0: Willkommen beim NextMove Podcast. Freitag, 18 Uhr. Herzlich willkommen bei NextMove zu unseren Next News heute mit diesen Themen. Neuer Solarrekord. Mercedes Elektro LKW. Tesla Model 2 bestätigt. Audi E-Tron mit 50 mehr Reichweite. Maingau Energie erhöht die Preise. NBW Ladenetz wächst. Shell und Renault wollen Ionity beitreten. Porsche will eigenes Schnellladenetz. Cashback Wärmepumpe. Ablehnungsbescheide Wallbox Förderung. Erlkönigschau und Neues von NextMove. Schmutzige Elektroautos war unser Titelthema letzte Woche, mit über 94.000 Aufrufen hatte die Sendung deutlich mehr Zuschauer als sonst, das Thema wurde in den Kommentaren kontrovers diskutiert. Nächste Woche kommt zum gleichen Thema ein spannendes Video auf dem Kanal. Da nur jeder zweite von euch auch Abonnent des Kanals ist, unser Aufruf schenk uns gern dein Abo mit Glocke, wenn du unsere Arbeit schätzt und kein Video mehr verpassen willst. Wir brauchen nur noch 2000 Abonnenten, um die 100.000 zu knacken und damit den silbernen Playbutton von YouTube zu bekommen. Neuer Solarrekord. 7,99 Terawattstunden Solarenergie wurden im Juni in Deutschland geerntet. Mit 20,6% war Solarstrom damit die wichtigste Energiequelle des Landes und damit in einem gesamten Monat erstmals vor der Braunkohle. Jede fünfte Kilowattstunde, die im Juni verbraucht wurde, stammt direkt von der Sonne. Professor Bruno Burger vom Fraunhofer-Institut veröffentlicht diese und viele weitere spannende Daten auf energycharts.info. Noch vor wenigen Jahren haben die Bosse der Energiekonzerne und große Teile der Politik behauptet, dass unser Stromnetz so viel Zappelstrom nicht vertragen würde. Genauso wie heute noch einige Experten meinen, dass unser Stromnetz keine große Anzahl an Elektroautos verkraften kann. Und wenn die Sonne mal nicht scheint, dann weht der Wind sowohl im Tag-Nacht-Rhythmus als auch über die Jahreszeiten. Gemeinsam mit Wind und den anderen erneuerbaren Energien lag der Anteil der Stromerzeugung im Juni bei 48%. Das entspricht auch dem Wert für 2021. Tendenz weiter steigend. Bei Nextmove sagen wir immer wieder, Energiewende und Elektromobilität müssen zusammen gedacht werden und beide parallel hochfahren. Aktuell werden monatlich neue Solaranlagen mit 500 Megawatt Leistung in Deutschland gebaut. Gleichzeitig kommen ca. 25.000 neue Elektroautos pro Monat auf die Straße. Aus diesen Solaranlagen entsteht ca. 6 Mal mehr Strom als die Autos im Jahr verbrauchen oder anders ausgedrückt. Wir können und werden sechsmal mehr E-Autos zulassen, ohne dass sich die Klimabilanz von Elektroautos verschlechtert. Um das Ziel von 65% erneuerbaren Energien bis 2030 zu schaffen, müsste man aber doppelt so viele Module aktuell installieren. Und die Branche der erneuerbaren Energien hat trotz großer Widerstände alle politischen Ziele in puncto Zeit und Kosten deutlich schneller erfüllt. Solarstrom als günstigste Art der Stromerzeugung am Ort des Verbrauchs und Elektroautos bilden dabei ein echtes Dreamteam. E-Autofahrer können nicht nur smart fahren, sondern auch smart tanken. Wer wie ich Solarstrom vom eigenen Dach fährt für weniger als 1,50 Euro pro 100 Kilometer. In Deutschland gibt es rund 13 Millionen Ein- und Zweifamilienhäuser. Und mit Sonnenlicht fährt es sich doch einfach am schönsten, oder? Mercedes stellt Elektro-LKW vor. Mercedes hat seinen ersten Elektro-LKW namens E-Actros mit einer Reichweite von bis zu 400 Kilometern vorgestellt. Als Energiespeicher sind je nach Version drei oder vier Akkumodule mit 105 Kilowattstunden Kapazität verbaut, insgesamt also 315 oder 420 Kilowattstunden. Zwei Elektromotoren auf der Hinterachse sorgen für den Vortrieb mit bis 400 kW Leistung. Die maximale Ladeleistung liegt bei 160 kW, eine Aufladung von 20 auf 80% Prozent dauert damit etwas über eine Stunde. Zur maximalen Zuladung gibt es noch keine genauen Informationen, nur das zulässige Gesamtgewicht wurde bereits genannt. 19 Tonnen beim Zweiachser und 27 Tonnen beim Dreiachser. Der e aktros soll ab Oktober in Serie gebaut werden und dann in zunächst zwölf europäischen Ländern verkauft werden. Was für Transportunternehmen abschreckend sein könnte, ist der grob dreimal so hohe Preis im Vergleich zu einem Verbrenner-Lkw. Mercedes zeigt sich aber zuversichtlich und verweist auf die niedrigen Unterhalts- und Energiekosten. Auch drohende Fahrverbote in Städten für konventionelle LKW könnten Transportunternehmen zur Anschaffung eines Elektro-LKW bewegen. Bereits 2019 wollte Tesla den semi mit 1000 km Reichweite auf den Markt bringen. Allerdings steht der Marktstart weiter in den Sternen. Im Juni hat der Leiter der Truck Division das Unternehmen überraschend verlassen. Aber bei einem weiteren von Tesla angekündigten Fahrzeug gab es diese Woche Neuigkeiten. Tesla Model 2 bestätigt. Mit dem Model 2, auch Baby-Tesla genannt, soll in den nächsten Jahren ein kompaktes und preisgünstiges hatchback modell aus dem Hause Tesla erscheinen. In letzter Zeit war es um das neue Elektroauto aber eher ruhig. Bis jetzt. Tom Chu, Tesla-Präsident in China, hat das Model 2 jetzt offiziell bestätigt. Das ist insofern sehr ungewöhnlich, denn normalerweise gibt es genau eine Person im Unternehmen, die über neue Produkte spricht. Designed wird das Model 2 im neuen Entwicklungszentrum in Shanghai, was auch das erste Tesla-Entwicklungszentrum außerhalb der USA ist. Die Produktion soll in den nächsten Jahren in der Gigafactory in Shanghai anlaufen, wobei kein genaues Datum genannt wurde. Experten gehen davon aus, dass das Auto ab 2023 verkauft wird. Anzahlungen nimmt Tesla in der Regel deutlich vor Verkaufsstart entgegen. Die Kollegen von Motor 1 haben schon mal gezeigt, wie der neue kleine Tesla denn so aussehen könnte. Die Bilder stammen vom Rendering-Künstler Ottel, es gibt auch eine Heckansicht. Als ziemlich sicher gilt aber, dass dort produzierte Fahrzeuge wohl auch außerhalb Chinas, also auch bei uns, verkauft werden. Für Tesla wird das Model 2 ein besonders wichtiges Fahrzeug, denn mit einem geschätzten Verkaufspreis von 25.000 US-Dollar wird es das Model 3 deutlich unterbieten und sicher gut im Markt ankommen. Tesla kommuniziert Verkaufspreise immer ohne Steuern, also nicht überrascht sein, wenn es am Ende doch ein paar Euro teurer wird. Bisher fehlt es Tesla noch an einem günstigen Einstiegsmodell. Diese Rolle übernimmt derzeit noch das Model 3, das aber für viele Interessenten auch in Deutschland trotz Umweltbonus noch zu teuer ist, zumal es sich um eine mittelgroße Limousine und keinen Kompaktwagen handelt. Facelift Audi e-tron Seit 2018 bietet Audi den e-tron als Elektro-SUV im Oberklassesegment an. Laut dem englischen Magazin Autocar plant Audi für das zweite Halbjahr 2022, also nach vier Jahren, ein großes Facelift. Das Magazin beruft sich unter anderem auf eine Aussage eines Audi-Managers, der ein signifikantes Upgrade für e-tron und e-tron Sportback verspricht. Äußerlich soll sich der neue e-tron nur geringfügig vom derzeitigen Modell unterscheiden, dafür wird unter der Haube ordentlich geschraubt. Berichtet wird über eine neue Akkugeneration, die Reichweiten von über 600 Kilometern erlaubt. Vermutlich wird auch am Antrieb und weiteren technischen Komponenten gefeilt, um die Effizienz zu erhöhen. Das Stichwort Effizienz steht auch für den größten Kritikpunkt am e-tron. Trotz großem Akku mit bis zu 95 Kilowattstunden schafft er eine Reichweite von nur 300 bis 450 Kilometern nach WLTP, je nach Modellvariante. Selbst Elektro-SUVs aus unteren Preisregionen wie der neue Q4 e-tron übertreffen diesen Wert teils deutlich und das mit kleineren Batterien. Die Effizienz wurde zwar zuletzt im ersten Modelljahreswechsel des e-tron SUV etwas verbessert. Dass die großen schweren e-trons mit dem Start des Q4 aber eigentlich ausgedient haben, war auch unsere Botschaft vor einigen Wochen auf dem Kanal. Wir hatten sehr plakativ dieses Thema auf dem Thumbnail unseres Reviews platziert. Gleiche Reichweite, halber Preis und natürlich auch ähnliches Platzangebot. Insofern auch logisch, dass Audi reagiert, wenn sie die großen SUV im Markt halten wollen. Die weitere Zukunft des Etron sieht aber eher düster aus. Mittelfristig, also ca. 2025, will Audi den Etron auslaufen lassen und ab dem Jahr darauf durch den Q8 Etron als Flaggschiff-Elektro-SUV ersetzen. Dieser wird dann endlich auf einer reinen Elektroplattform basieren und muss daher nicht mehr die Kompromisse des Etron eingehen, denn der nutzt noch eine alte Verbrennerbasis. Diese Woche haben wir gleich mehrere Nachrichten aus dem Dschungel der Ladetarife. Allgemein geht das Preisniveau weiter nach oben und auch ich war diese Woche in Wien und in Wolfsburg und hatte teilweise preislich, so meine liebe Not, im Tarifdschungel. Allerdings gibt es gelegentlich auch Schlupflöcher, über die wir hier gerne berichten. Mein Ioniq 5 lädt jetzt während der Aufzeichnung übrigens gerade gratis und zwar nicht bei uns am Standort, sondern fußläufig öffentlich. Wenn kostenlos nicht klappt, dann wäre mein Plan B 49 Cent. Nicht pro Kilowattstunde, sondern für die komplette Ladung. Und heute Nachmittag geht's auf Langstrecke und ich versuche kostenlos bei Ionity zu laden. Wenn wir bis nächste Woche die 100.000 Abos haben, dann sage ich euch wie und wo. Diese Woche hat es schon zweimal funktioniert. Mein Ionic 5 knackt übrigens am Wochenende auch die Marke von 4000 Kilometern, darunter auch viele Testkilometer. Die Ergebnisse folgen bald hier auf dem Kanal, jetzt aber zum Thema Laden. Mein Gau Energie erhöht die Preise. Der einfach Stromladen genannte Ladetarif von Maingau Energie wird deutlich teurer als bisher. Der AC-Ladepreis steigt von 38 auf 44 Cent, DC-Laden kostet nun 54 statt bisher 48 Cent pro Kilowattstunde. Glimpflicher kommen Maingau Energievertragskunden davon, für sie erhöht sich der Preis nur um 2 Cent, das sind dann 30 Cent für normales Laden und 40 Cent für schnelles Laden je Kilowattstunde. Das Laden bei Ionity wird weiterhin für alle mit 75 Cent pro Kilowattstunde abgerechnet. Ebenfalls erhalten bleibt der Blockierzuschlag, der für alle Kunden 10 Cent pro Minute beträgt, also 6 Euro pro Stunde, berechnet ab der 5. Stunde beim normalen Laden und bei Überschreitung von 60 Minuten am DC-Lader. Die gute Nachricht? Mit der Preisänderung zum 1. August entfällt auch das individuelle Scoring, bei dem zuletzt ausgewählte Kunden mit höheren Preisen belegt wurden. Damit qualifiziert sich der Tarif trotz Erhöhung wieder für unser Tarifdschungelbuch und platziert sich im Inland sogar geringfügig unterhalb des Preisniveaus von NBW. Wer viel öffentlich lädt, sollte aber zudem prüfen, ob der Hersteller des eigenen Autos einen besseren hauseigenen Ladetarif im Angebot hat. Und NBW gibt auch weiter Vollstrom. NBW-Ladenetz wächst weiter. Nach der unerfreulichen Erhöhung der Ladegebühren, die ja kommende Woche in Kraft tritt, gibt es bei NBW wieder positive Nachrichten. Das Ladenetz wurde nach eigenen Angaben auf inzwischen 190.000 Ladepunkte in neun Ländern erweitert. Das sind 90% mehr Lademöglichkeiten als noch vor zehn Monaten, so NBW. Neu dabei sind die Staaten Belgien, Luxemburg und Liechtenstein, zusätzlich zu den bisherigen Ländern Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweiz, Italien und Niederlande. In Deutschland betreibt NBW schon jetzt das größte Schnellladenetz, verspricht für die Zukunft aber weiterhin einen Ausbau in rasantem Tempo. Dank seiner übersichtlichen Tarifstruktur hat das Angebot von NBW schon seit langem einem Stammplatz in unserer Tarifdschungelübersicht. Im kostenlosen Standardtarif, ohne monatliche Grundgebühr heißt kostenlos, kostet das AC-Laden 45 Cent pro Kilowattstunde und schnelles Laden 55 Cent. Preise gelten ab Dienstag. Shell und Renault wollen Ionity beitreten. Das Ionity Konsortium zum Aufbau eines europaweiten Schnellladenetzes könnte mit Renault und Shell schon bald zwei neue Mitglieder begrüßen. Beide Unternehmen interessieren sich laut der Nachrichtenagentur Reuters für eine Beteiligung von 20 bis 25 Prozent im Gegenwert von 400 bis 500 Millionen Euro. Für Shell wäre ein solcher Schritt nicht überraschend, denn der Konzern betreibt bereits mehrere Schnellladestandorte in Kooperation mit Ionity. Außerdem will sich Shell von seinem Mineralölgeschäft unabhängig machen und hat mit Shell Recharge, ehemals New Motion, ohnehin bereits einen eigenen Ladedienst. Für Renault wäre die Beteiligung eine gute Gelegenheit, seinen Kunden einen vergünstigten Ladetarif am großen Ionity-Netz anbieten zu können, denn das nächste Modell soll ja bekanntlich mehr als nur 50 kW Ladeleistung vertragen. Ionity gilt nach Tesla als das zweitbeste Schnellladenetz in Europa mit hoher Ladeleistung bis 350 kW ohne Power-Sharing zwischen den Ladepunkten Guter Verfügbarkeit dank mehrerer Ladesäulen pro Standort, einer relativ hohen technischen Zuverlässigkeit und attraktiven Preisen von rund 30 Cent pro Kilowattstunde gegen monatliche Grundgebühr. Aber eben nur für Elektroautos der Ionity Clubmitglieder. Dazu zählen derzeit Volkswagen, Daimler, BMW, Ford, Hyundai und Kia. Die zum VW-Konzern gehörenden Marken Audi und Porsche sind demnach ebenfalls beteiligt, hegen aber immer wieder den Wunsch nach einem exklusiven Ladenetz und damit kommen wir zu den nächsten News. Porsche will 100 eigene Ladeparks bis 2025. Der Wunsch der beiden Premium-Marken des VW-Konzerns Audi und Porsche nach einem eigenen Schnellladenetz dringt immer mal wieder an die Öffentlichkeit. Es ist kein Geheimnis, dass Volkswagen von den drei großen deutschen Autobauern am konsequentesten den Weg in Richtung Elektromobilität eingeschlagen hat. Wir gehen davon aus, dass man bei den Marken zum einen mit dem Ausbautempo bei Ionity und dem Nutzererlebnis nicht so zufrieden ist. Zum Beispiel, dass man nach dem Einstecken relativ lange warten muss, bis der Ladevorgang startet, wobei Ionity hier schon Verbesserungen erzielt hat und sogar an einigen Standorten die Stationen ausgetauscht hat. Zuletzt zeigte Audi eine Vision seines Premium-Ladestandorts mit Launchzugang. Aus Kreisen des Porsche-Händlernetzes dringen nun weitere Informationen bezüglich einer markenexklusiven Ladeinfrastruktur vor. Dafür sollen bis 2025 100 Schnellladestandorte entlang der wichtigsten Verkehrsrouten entstehen. Angedacht sind je Ladestandort 6 bis 12 Schnelllader mit je 350 kW Leistung und eine digitale Reservierungsmöglichkeit für Porsche-Fahrer. So soll schnelles Aufladen ohne Warteschlange garantiert werden, was perspektivisch ein starkes Verkaufsargument für Porsche wäre. Was macht Tesla gegen Stau an Superchargern? Am kommenden Wochenende ist der 4. Juli also Unabhängigkeitstag in den USA mit dem höchsten Verkehrsaufkommen des Jahres. An 25 ausgewählten Supercharger-Stationen in Kalifornien wird das Laden zwischen 21 und 12 Uhr mittags kostenlos sein. Tesla will so die Auslastung über den Tag verteilen und Warteschlangen verhindern. Wir werden berichten, ob die Maßnahme fruchtet. Wärmepumpenrückzahlung Wir hatten berichtet, dass VW wegen überhöhter Werbeaussagen zur Wärmepumpe eine Rückzahlungsaktion in Millionenhöhe startet. Barkäufer mit Wärmepumpe erhalten 285 Euro. Unklar war zunächst noch, inwiefern Leasingnehmer entschädigt werden. Diese Woche kam nun bei uns auch die frohe Botschaft von VW an, dass auch Leasingkunden eine Gutschrift in voller Höhe, also 285 Euro, bekommen. Für Neukunden gilt seit dieser Woche der reduzierte Preis von 990 Euro. Wichtig zu wissen, neben einer versprochenen Effizienzverbesserung im Winterhalbjahr arbeiten alle Fahrzeuge auf der MEB-Plattform von VW mit einem klimafreundlicheren Kältemittel als die Basisversion. Ablehnungsbescheide Wallbox-Förderung. Unerfreuliche Post gab es diese Woche für zwei unserer Zuschauer. Beide gehen möglicherweise leer aus bei ihrem Antrag auf 900 Euro Förderung für die eigene Wallbox. Das KfW-Förderprogramm ist grundsätzlich wesentlich einfacher gestrickt als der Umweltbonus, aber auch dort gilt es natürlich eine lange Liste an Formalitäten einzuhalten. Wir können die Fehler der beiden nur nennen, um euch nochmal auf die komplette Lektüre des Merkplatz hinzuweisen. Außerdem gibt es eine sehr schöne FAQ-Seite. Hanno ist an der Barzahlung gescheitert. Sein Elektriker hatte dies gewünscht und natürlich auch eine Rechnung und Quittung ausgestellt. Das ist aber förderschädlich, denn die Rechnung muss unbar beglichen werden. Bei Jürgen war es eine vom Antragsteller abweichende Rechnungsadresse. Seine Partnerin ist Hauptmieterin der Wohnung und hatte den Antrag gestellt. Er als Tesla-Besitzer konnte nur die passende Tesla-Wallbox selbst bestellen. Mit abweichenden Rechnungsempfängern gibt es natürlich auch keine Kohle. Aktuell ist noch unklar, ob die beiden ihre Unterlagen korrigieren dürfen. Außerdem ist seit heute mal wieder das Geld alle. Bitte keine Anträge mehr stellen, heißt es auf der Homepage. Die Bundesregierung prüft aktuell, ob der Topf ein viertes Mal aufgestockt werden kann. Herr Königschau, Eines der spannendsten neuen Modelle des Jahres 2022 wird ganz sicher der VW ID Buzz. Und der wurde in einer R-König-Hülle diese Woche erstmals in freier Wildbahn gesichtet. Vielen Dank für diese Einsendung an David, der ihn im Braunschweig erwischt hat. Auch Konzernchef Dies scheint in letzter Gelegenheit den ID-Bus häufiger zu teasern. Neues von Next Move. Fanpost gab es diese Woche von Thorsten. Er schrieb. Danke Nextmove Team für eure super Arbeit. Mit eurem BAFA-Beitrag habt ihr uns 6000 Euro gerettet. Konkret ging es um einen zu hohen Listenpreis auf der Rechnung ihres Enyak, die der Händler zunächst nicht nachbessern wollte. Wir wünschen allzeit gute Fahrt und viel Erfolg beim BAFA-Antrag. Diese Woche haben wir dann auch die ersten beiden IONIQ 5 in die Flotte aufgenommen. Beide mit dem kleinen Akku und beide berechtigt für unsere Aktion doppelte Freikilometer für den Sommerurlaub im Monat Juli. Die Autos sind an den Standorten München und Berlin verfügbar. Das nächste Video hier auf dem Kanal gibt es bereits am Montagmorgen. Mir ist es unter Strafandrohung von 50.000 Euro verboten, Inhalte vorab zu teasern. Aber ich glaube, ich darf sagen, dass ein neues Zeitalter für einen großen deutschen Autohersteller anbricht. Wir sehen uns Montag. Bis dahin. Bleibt gesund und fahrt ruhig auch mal Fahrrad.